0: Men hallå! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig oh, mjukvara. Ja, mitt namn är Sebastian och med mig har jag som alltid Alex på andra änden. Hallå! Tjena! Hur är läget med dig? Det är strålande. Gött att höra vad du hittat på senaste veckan?
1: Ja, jag har äh, inte gjort så mycket. Jag har varit ensam med ett av mina barn medan min äh, fru var i, äh, i en sommarstuga. Och det var äh, ah. länge sedan man kände att man ägde huset. Så det, just
0: Då det. har du, mm. du det ju varit grabb, äh, några grabbdagar.
1: Ja, jag går nollåringen äh, Det har varit äh, ja. mysigt.
0: Ja, härligt häng. Mm. Ja, vad hände denna vecka i? Ni... Trevlig mjukvarapodden då? Vad ska vi snacka om denna gången?
1: Ja, vi har ju den här, vad kallar man det? Upptakten till Foss North.
0: Just det, nedräkningen,
1: mm, Precis, och vi har lyckats få tag på ytterligare en person som ska vara med på Foss North och prata och hålla i workshops.
0: Är det Är Maria Dahlhage du pratar om kanske? Ja. Jag misstänkte det. Ja, hon är ju projektledare för öppen data på Arbetsförmedlingen och jobbar med Jobtech Development. Det låter väl spännande va? Ja. Det låter verkligen som någonting trevlig mjukvara behöver ta reda på mer om. Så det gör vi nu eller vad säger du?
1: Ja, här kommer intervjun med Maria Dahlhage. Mm. Då var vi här med Sebastian och Alex som vanligt, och vi har även med oss Maria Dahlhage. Maria har jobbat som projektledare i en hel del olika IT-projekt kring offentlig verksamhet. Bland annat kring den samlade läkemedelslistan eller nationella ordinationsdatabasen NOD. Hon har också varit på ekonomistyrningsverket som jag inte hade hört talas om innan socialstyrelsen och försvarets materiell verk och mycket mer. Hon jobbar idag på Arbetsförmedlingen som projektledare för öppen data och där har de en JobTech Development som är en plattform för öppen data och öppen källkod, open source och joblinks där Arbetsförmedlingen jobbar med några av de största privata jobblistningssajterna i Sverige och erbjuder ett öppet dataset. Och hon är även initiativtagare till NOSAD. Och där är du någon slags community manager, eller?
2: Ja, det stämmer.
1: Vad, vad är det på svenska? Gemenskapshanterare har vi översatt det till någon gång, tror jag. <laughs>
2: Ja, eh, vi är ganska många som är inblandade i NOSAD. Det är ju ett nätverk för myndigheter för att vi ska bli duktigare på att jobba med öppna data, öppen källkod och även öppna standarder. Mm. Och sen behövs det lite personer som håller ordning på allting praktiskt. Eh, se till så att vi får lite nya programpunkter, eh, att det händer någonting, att teknik och ja, allting runt omkring fungerar. Så det är väl lite grann ett det som man brukar kalla för community manager är även i utveckling och av system och liknande.
1: Ja, vi pratar ju delvis med dig för att vi är ju med på Foss North och det är du också. Ni kommer ha en workshop där den 30 maj. Jag tänkte vi fråga lite mer om det i slutet av eh, intervjun. Mm. Men vi tänkte börja med någonting eh, som vi brukar köra, säger jag nu. Nu har vi inte haft så många intervjuer men eh, vi tänkte det här ska bli någon standard. Med tio snabba frågor. Och då... Eh, är det bara att svara det första som poppar upp i huvudet när frågan ställs?
2: Ja, jag ska göra så gott jag kan.
1: Är du redo?
2: Absolut.
0: Då kommer första frågan här. Vilket djur symboliserar dig?
2: Oj, ähm, gnu.
1: Oh.
0: <laughs> ja. vad gör du helst en ledig dag?
2: Jag paddlar kajak.
0: Okay. Vilken är din favoritwebbläsare?
2: <laughs> ähm... Google Chrome.
0: Vilket är
1: ditt favoritoperativsystem på telefoner? Eller vilken telefon är din favorittelefon? Kan man väl också fråga?
2: iOS.
0: Vilket är ditt favoritoperativsystem på datorn? Kör du Mac eller Windows eller Linux?
2: Alltså, jag kör ju, jag vågar inte säga det men jag kör ju Windows. Ja.
0: Är du en
1: nattugla kvällsugla eller morgonmänniska?
2: Eh, morgonmänniska. Okej
0: okay. Har du någon favoritpodd?
2: Ja, den här lyssnade jag ju på senast. Så att eh, jag får ju säga trevlig mjukvara. <här> ja.
1: Vilken är din första dator?
2: Eh, det var nog min pappas dator. Någonting stort och tungt.
0: Yeah. Vad är det trevligaste du vet?
2: Eh, sommar och sol.
0: Vad är det otrevligaste du vet?
2: Att frysa.
0: Jag håller med. <här>
1: Du nämnde GNU där i början. Varför nämnde du GNU?
2: Ja, det var ju faktiskt det första jag kom på, men sen passade det väldigt bra också kopplat till vad vi ska prata om idag. <laughs> ja, <En källkod>. det... <laughs> ja.
0: Okej, då börjar vi med den första riktiga frågan. Mm. Vad tycker du är viktigast? Öppen data eller öppen källkod?
2: Det korta svaret är Ja. Eh... Öppen källkod och öppna data är viktigast. Ja. <laughs> Men om vi bryter ner svaret lite. Jag jobbar ändå som projektledare för öppna data. Öppna data ses som det nya guldet. Det är det som ska leda till innovation, transparens och medborgardialog. Och 11 miljarder kronor om året enbart i Sverige beräknas samhällsnyttan vara om vi myndigheter lyckas med att dela vår öppna data. Men det vet vi också, ja, att det räcker inte med öppna data. Om vi vill ha innovation då måste vi prata öppna standarder. Vi måste också jobba med öppen källkod. Så med det sagt så ska vi inte glömma att det finns en lag som säger att myndigheter ska ta hand öppna data. Och det ingår även i arbetsförmedlingsuppdrag. Så för mig, i mitt arbete, så är öppna data viktigast. Och det är viktigast eftersom det är min leverans. Och att det är lagstadgat kan vi också se som en indikation på vad offentlig sektor tycker du, är viktigast. Just det. Och det här är ju även en EU-lag ett EU-direktiv. Men jag vill också betona att vägen till öppna data går via öppna system.
1: Mm. Du nämner 11 miljarder om året. Ja. Vad, vem har tagit fram de siffrorna eller vad är det som...
2: Det är bland annat Lantmäteriet som har tagit fram de siffrorna tillsammans med eh, andra myndigheter som sitter på de här särskilt värdefulla informationsmängderna. Så det är Bolagsverket bland annat och eh, Lant ja, Lantmäteriet, sa jag, eh, DIGG tror jag har inblandad också. Mm. Och det är inte bara 11 miljarder faktiskt, man pratar om mellan 11 till 21 miljarder.
1: Ja just det, ja. Om man tittar på, du har ju jobbat ett bra tag nu. Du började väl din karriär i början på tidigt 2000-tal eller kanske innan dess till och med? Det
2: var prick 2000.
1: Det var prick 2000 till och med. Ja. ja. Och då jobbade du som IT-konsult kring säkerhetsfrågor. Det mm, stämmer. Det
2: stämmer.
1: Ja. Det var ju en tid då eh, som Microsoft eh, pysslade med att ja, attackera öppen källkod. Och det läcktes en del... Eh, ja, vad ska man kalla det? Otrevliga dokument. Eh, Halloween-dokumenten bland annat. Eh, ett känt dokument eh, som läcktes. Som gav lite insikter i hur de försökte att tvivel kring öppen källkod Så att man inte skulle installera Linux eller välja andra öppna lösningar. Så det var ju en ganska turbulent tid inom öppen källkod kan man ju minst sagt säga. Var det något som man märkte av då? Så att man på... Motstånd kring öppen källkod data, däromkring?
2: Naturligtvis, när det en jätte som Microsoft går ut och säger att open source är cancer och sen säger att Microsoft loves Linux, så klart att det påverkar. Eh, diskussioner om, om huruvida open source är säkrare eller osäkrare än proprietära lösningar, de kommer ju gå går. Men argumentet går ju lika mycket i den andra riktningen, att open source är säkrare eftersom man kan granska koden. Det som kanske är mer intressant är att jag är ju väldigt mycket stadstjänsteman och har varit det länge nu. Och jag kan inte minnas att någon myndighet har diskuterat open source runt anskaffning och upphandling egentligen förrän nu. Vid en upphandling så dyker inte krav på open source eller att standarder upp. Inte för att det finns en beröringsskräck till open source utan för att beställaren inte tänker de banorna överhuvudtaget. Man tänker inte interoperabilitet och man tänker inte exitplan. Eh, och det är det här som är utmaningen i digitaliseringen idag. Vi saknar det här helhetstänket och vår data blir inlåst. Just det. Så open source behöver finnas på myndigheter som en strategi och inte bara en slump. Eh, och här skulle jag vilja nämna eh, två personer. Eh, Björn Lundell som är projekt, eh, professor i Skövde eh, på högskolan i Skövde. Och hans kollega Jonas Gamaljelsson. De två har gjort en ganska viktig insats. De har bland annat tagit fram fem principer att tänka på vid anskaffning. För att uppnå en hållbar digitalisering.
1: Mm -hmm.
2: Och det är en väldigt bra första början.
1: Går det att dra de principerna lite snabbt eller är de väldigt långa? Ja, låga?
2: lite snabbt. Eh, se om jag kommer ihåg dem ordentligt. Eh, man ska kravställa interoperabilitet. Man ska också kravställa öppna standarder. Det ska vara open source-implementation av varje IT-standard och man ska ha en exit-strategi och sen undvika att ställa eh, explicita och implicita krav på eh, sluten
0: Har du sett någon vändpunkt i anammandet av open source? Finns det något speciellt eh, tillfälle eller en händelse?
2: Alltså jag skulle säga att vändpunkten för open source kommer nu.
0: Just det.
2: Jag tycker att det verkar som att det har skett ett samlat grepp eller det sker ett samlat grepp kring digitalisering sedan något år tillbaka. Eh, och även om det fortfarande saknas de här övergripande policybeskrivningarna, alltså policies kring open source så inkluderar man ju öppenhet i dialoger på ett annat sätt. Och regeringen har en digitaliseringsstrategi. Vi har en ny myndighet, DIGG, som ansvarar för förvaltningsgemensam digitalisering. Och i nätverk som exempelvis NOSAD med 300-400 nätverkare så delar vi med oss av kunskap. Inte bara kring öppna data utan även öppna standarder och öppen källkod. Så det är tre förutsättningar för digitalisering. Och sist då kopplat till det här. Sverige är en del av EU. Och visionen om en gemensam inre marknad leder till samarbete. Och samarbete kräver öppna system.
0: Spännande. Framtiden är ljus, låter det som.
2: Framtiden är mycket ljus. Och öppet kanske
0: det Härligt. <här> vad är det
1: största hindret du ser i ditt arbete idag då? Med att införa sådana här öppna lösningar. Både vad gäller källkod och, och data.
2: Jag tror allt att det handlar om kunskap. Man ser inte vilka alternativ som finns. Och sen en kulturfråga. Det är svårt att jobba öppet. Alltså vi inom myndighets Sverige så jobbar vi ju redan idag ganska. Alltså vi har, vi använder mycket öppen källkod idag. Men vi delar ju inte vår kod. Och det är det här som är skillnaden. Vi jobbar ju inte i community form Vi samarbetar inte så mycket. Utan vi har fortfarande ganska mycket kund- och leverantörsförhållandet till olika parter. Och det är där vi är svaga. Vi är inte så duktiga på att kravställa. Och framförallt inte att det kommer till de här jättestora mastodontsystemen.
0: Ja, just det. Finns det något bra exempel som du kan nämna där det har fungerat bra när man har infört sådana här öppna lösningar? Det kan vara öppen källkod eller öppen data.
2: Ja, alltså, det finns ganska många bra exempel. E-arkiv är ju ett sådant område. Tittar man på Sverige idag så ser vi att många myndigheter använder öppen källkodslösningar för just e-arkiv. Vi har ju också olika typer av medborgartjänster som kommunerna driver för att kunna kommunicera med sina medborgare. Eh, och vi har eh, skolportalen i Allingsås kommun som är baserad på öppen källkod. Som inte alls har haft samma kostnader som andra kommuner.
1: Ja, just det. Allingsås eh, brukar nämnas Ganska ofta. Mm. Hur, hur kommer det sig att de sticker ut tror du?
2: Ja, Jag tror att det är ganska mycket beroende på vilka människor som jobbar med vissa frågor. Och det är ju det här som är ett av problemen. Det är ju en stor kunskapsbrist. Så att det blir ju eldsjälar. De som brinner väldigt mycket för vissa frågeställningar blir duktiga på att jobba på ett visst sätt.
0: Just det. Och ett annat exempel på när det har funkat bra. Det verkar ju vara jobbtech development. Det ni jobbar med. Det låter jättespännande. Ni är väldigt måna om kunskapsdelning på Jobtech Development har jag förstått. Ja. Och det tycker vi är helt underbart.
2: Ja men det är nog en viktig del av det hela. Vi jobbar ju mycket med öppna datasatsningar och vi, all arbetsförmedlingens öppna data är vi som inte Men man kan väl säga lite grann att möjligheten för oss att kunna jobba med öppna data går via öppen källkod. Vi vill ju kunna förbättra arbetsmarknaden och då måste vi förstå att vi är ju en av alla spelpjäser. Och en förutsättning för att kunna samarbeta med andra, det är ju helt enkelt öppen källkod. Man vill kunna anpassa, vidareutveckla, dela med andra. Och har du ett proprietärt system, då har du inte de möjligheterna.
0: Jag har läst eh, från ego till eko. Mm. Och det tycker jag låter som ett intressant eh, uttryck, en intressant tagline som ni har. Kan du berätta mer om vad, vad det innebär?
2: Det innebär ju att eh, vi ser oss själva eh, som en del av ett ekosystem. Att vi är en av de spelarna som finns. Och då kan vi inte bara fundera på att förbättra vår egna myndighet. Utan vi måste fundera på eh, hur kan vi anpassa oss till hela arbetsmarknaden. och också hur Måste vi förhålla oss till de tjänster som finns på arbetsmarknaden? Och här kommer ju den här satsningen in som vi jobbar med, eh, annonslänkar. Tidigare så har ju Platsbanken eh, visat upp hela annonserna. Men det finns ju många aktörer som inte av olika skäl vill visa upp sin hela annons i Platsbanken. Ganska ofta på grund av eh, affärsmässiga skäl, att de kanske får klick per annons eller eh, ja, sådana saker. Eh, men vi behöver fortfarande datan för vi ska på något sätt kunna göra bedömningar av arbetsmarknadsläget. Vi behöver aktivt kunna hämta information om hur det ser ut i Sverige kring lediga arbeten och vi ska då sammanföra arbetssökande med arbetsgivare. Så hur ska vi göra det här på ett enkelt och bra sätt? Jo men vi måste samarbeta med privata aktörer och då har vi kommit fram till att det vi kan dela som inte kostar någonting för någon inblandad det är ju annonslänkarna. Och enligt den här principen back to site. Och det innebär att om man klickar på en annonslänk som tillhör blocket. Ja men då hamnar man på blockets hemsida. Mm. Men för att kunna göra det här jobbet. Då behöver man ju ganska mycket på baksidan. För att själva annonslänken är en URL. Och en URL den är ju inte särskilt ganska begränsad med information i en sådan. Och det är då kod och öppen källkod kommer in. För på baksidan så måste vi göra massor med beräkningar eh, och liknande. Och här vill vi då samarbeta med, med andra.
1: Ja, just det. Ja, det, det står här att eh, 25 000 annonser som samlas in och processas, eller processeras processas? Processas?
2: <laughs>
1: Varje natt i Joblinks jobb, eh, datasätt och eh, man efterfrågar hjälp med UX, webbutveckling AI-analys. Hur kan offentlig verksamhet locka talang?
2: Ja, vi försöker ju att kommunicera vad vi vill åstadkomma. Vi pratar med universiteten. Vi försöker vara tydliga när vi rekryterar nytt. Att vi vill jobba på ett öppet sätt. Och vi försöker helt enkelt, det är därför vi är med på Fosslått. Community Day. Just för att kunna få bidrag. Men, men det vi vet både när det kommer till öppna data och öppen källkod idag det är att en av utmaningarna är ju helt enkelt att eh, göra sig hörd. Att synas. Hur vet någon att just Arbetsförmedlingen har ett behov? Och hur vet någon ens var våra repon finns?
0: Ja, precis. Hur ser det ut i, i dagsläget? Vilka är det som utvecklar koden för er och mot era API? Är det mycket privata aktörer som använder dem? Eller har ni också inhouse-kodare som sitter och jobbar med det? Eller är det medborgare, kanske till och med? Frivilliga? Vi
2: har, vi har främst inhouse-kodare. Eh, vi har många olika team som hjälper oss. Men vi har också hjälp utifrån. Eh, ibland har vi konsulter eh, i just det här projektet med annonslänkar. Då har vi bland annat SEB som hjälper oss. Och vi har också Stockholms universitet i dagsläget. Okej.
1: Okay. Mm. När man söker jobb så har varje plattform sitt eget sätt att skapa en profil. Finns det någon lösning på det? Något slags arbetsförmedling konto som delas mellan aktörer? Eller hur, hur attackerar man det? Eller går man på personnummer och bankid id nu för tiden? <laughs>
2: Ja, alltså det här är ju någonting som är ett, ett område där vi skulle vilja göra mycket mer än vad vi gör idag. Hur kan man dela sin CV mellan olika plattformar exempelvis och liknande? Och vi jobbar ju mycket med den här dataportabiliteten för individdata. Men det är, finns fortfarande idag väldigt mycket juridik kring det hela. Och sen kommer vi också in på när det är privata aktörer, funkar det med deras affärsmodeller och så vidare. Men det, framgångs... ja, det tror jag framgångsrik där helt enkelt att där det finns ett gemensamt behov. Där kommer man också försöka hitta en gemensam lösning. Och vi delar ju faktiskt kunder eller användare med väldigt många privata aktörer. Så nog sjutton ska vi kunna förbättra användarupplevelsen för alla.
0: Ja, det är ju drömmen. Det är den största smärtpunkten som jag har upplevt i alla fall när jag söker jobb. Att man måste skapa samma konto tio gånger på lite olika sätt. Väldigt frustrerande kan jag tycka.
2: Ja, jag håller med.
0: Om vi kollar på Sverige jämfört med, ja inte Sverige, vad gör vi bra jämfört med andra länder?
2: Vi gör mycket bra. Vi är nyfikna. Vi har en ganska hög kompetens och vi är duktiga på att bygga just ekosystem. Alltså interoperabilitet, det är vi bra på i princip. Vi är ju sämre på öppna data men det beror ju på att väldigt mycket av den data vi har idag fortfarande kostar pengar. En ny lagstiftning som är på gång kommer ju lösa det här problemet så på sikt så kommer vi bli jätteduktiga på öppna data men just nu så är en av utmaningarna att det är ja, många myndigheter är fortfarande intäktsfinansierade där det kommer till öppna data.
1: Finns det något annat land vi kan inspireras av eller se upp till när det kommer till de här bitarna?
2: Absolut. Det finns ju många länder som är, som är bra. Frankrike har ju en policy. De är också duktiga både på öppna data och öppen källkod. Framförallt när det kommer till arbetsmarknadsområdet. Italien har ju en lag. Men oavsett hur man har angripit det här med policy och lag och så vidare så kvarstår ju samma grundproblematik och samma grundfrågor. Hur får man koden i användning? För Det är en sak att man bestämmer sig för att nu ska vi licensera koden eller datan som är öppen. Men, men vad är nästa steg? Är tanken att göra det bara för att det är en, ett synsätt man har? Eller för att få transparens? Eller gör man det också för att man vill på något sätt kunna återanvända, kunna samarbeta? Och den utmaningen, där ligger vi ungefär lika skulle jag säga i Europa.
0: Hur ser du på framtiden inom open source och jobbtech? Vad är drömscenariot? Vart befinner vi oss om tio
2: år? Jag tror ju att vi kommer jobba mycket mer öppet och mer i communities i framtiden. Vi pratar ju väldigt mycket om behovsdriven utveckling idag. Vi pratar om medborgaranpassad utveckling. och Alla de här sakerna Det kräver ju flexibla system. Och här är open source-lösningen för du får inte den flexibiliteten annars. Det finns inte ett annat sätt att få den på. Så jag är ganska positiv med den målbild som vi myndigheter och svenska staten har så kommer vi behöva gå mot ett öppnare arbetssätt. Och det är bra.
1: Det låter ju supertrevligt. Du ska ju prata på Foss North Eller prata, du ska hålla i en gemenskapsdag, Community Day. Vad ska, vad ska du hitta på? Eller vad ska ni hitta på?
2: Ja, men vi kommer berätta om det här projektet eh, annonslänkar eh, eller satsningen som vi kallar för ekosystem för annonser. När vi berättar om hur vi, alltså bakomliggande tänk, hur, hur vi har gjort. Vi kommer också visa på vår så kallade pipeline, det sätt som vi jobbar på för att kunna eh, få bidrag. Det är lite grann det som är utmaningen. Så hur ska man designa lösning att också kunna få bidrag? Så det är lite grann ja, upp till bevis den 30 maj helt enkelt. Eh, är det begripligt det vi har dokumenterat? Eh, är det begripligt det vi försöker genomföra? Och är det någon som helt enkelt vill komma och hjälpa oss?
0: Mm. Det, ska bli, det ska bli jättespännande. Mm. Sen har NOSAD någonting den 2 juni. Är du involverad i det också?
2: Absolut.
0: Upp en källkod som bas i den digitala allervansrätten.
2: Ja, eh, en av de grundfrågor vi har det är ju ska skattefinansierad eh, källkod vara öppen? När det kommer till öppna data så har vi ju sagt hela tiden att vi ska vara öppna. Det ska kunna gå återanvända. Men sen har man gjort undantag när det kommer till öppen källkod. Man har egentligen inte tänkt på det. Men inte det är lika självklart att även källkoden bör vara öppen. Så det tänkte vi diskutera. Fördelar, om det finns nackdelar och hur man ska göra.
0: Ja, superspännande.
2: Mm. Det kommer bli jättespännande. Vi har ju två paneldiskussioner och vi har jättemånga inspirerande talare. Så det kommer bli sammanlagt fyra förhoppningsvis väldigt glivande timmar.
0: Toppen. Ja, det var alla frågor vi hade. Slutligen, vart kan man nå dig om man vill ha kontakt med Maria Dahlager?
2: www.mariadalhage.arbetsförmedlingen.se
1: Då tackar vi så mycket för, för att du kom och pratade med oss. Tack så mycket. trevligt.
2: Tack, tack.
0: Ja, vad härligt. Det här var intervjun med Maria Dahlhage. Det var ju superroligt att prata med henne.
1: Ja, hon har ju varit med i, i branschen länge och har en väldigt uh, trevlig syn på öppen källkod och öppen data, tycker jag.
0: Ja, jag håller med. Verkligen. Det ska bli spännande att följa deras eh, workshop på Foss North, tycker jag. Och den mm. är ju, som sagt, den 30 maj. Ja. På sö eh, söndag är det. Så där tycker jag man ska in på Foss North och spana in.
1: Ja, sen är det ju ytterligare en omgång. Eh, när var det?
0: Ja, Nosad ska ha en. Eh, jag tror de skulle sitta och snacka lite med. Eh, lite olika personer, om öppen källkod som bas i den digitala allemansrätten. Just det. Och det är den 2 juni på onsdagen efter. Jag gillar, jag gillar det uttrycket. Digitala allemansrätten. Ja, precis. Ja, men det klingar gott. Ja. Det var ju vår andra intervju vi någonsin har gjort i Trevlig mjukvara. Hur tycker du det kändes?
1: Ja, det kändes kul. Det är ju alltid intressant att prata med andra än dig.
0: <laughs> Nej. Jag tänker ta det på rätt sätt. Nej, jag förstår ja. vad du menar. Det ja. blir lite injektion av andra tankar i podcasten.
1: Ja, och det är alltid nyttigt. Man ska alltid utmana sitt perspektiv på saker och ting.
0: Ja, verkligen. Och så får vi träna vår intervjuteknik. Mm. Det finns det är en hel vetenskap det där, men...
1: Ja, men det är ju andan av podden att utsätta sig för nya konstiga utmaningar och försöka bli bättre på det.
0: Så är det, så är det. Och båda våra offer hittills har varit väldigt samarbetsvilliga och snälla och lätta att intervjua. Det har ja. varit, bara varit roligt.
1: Nu mm, är det dags att blicka inåt också. Ja, vi kommer inte undan uh, även om vi har intervjuer.
0: Nej, precis. En liten metauppdatering för en ja. trevlig mjukvara. Som kan vara bra att hålla koll på. Även om jag tror att den inte kommer påverka någonting. Nej. Men vi har bytt Mastodon-instans. Som vi snackade om i förra avsnittet. Linux-kompis som vi låg på tidigare ska stängas ner. Så vi har varit tvungna att hitta en ny instans. Och då har vi valt Fikaverse. Ja, och du gjorde den flytten och det gick ganska bra smidigt, tror jag.
1: Ja, det var väldigt smidigt och följarna följde med och det var inga konstigheter egentligen. Det är som att det är byggt för att man ska kunna flytta runt enkelt.
0: <skratt> ja, nästan.
1: Men eh, jag skulle vilja passa på att tacka Linux-kompis för eh, tiden vi fick där.
0: Ja, verkligen. Tack, tack. Det låter ju som att de går ur tiden men de har ju fortfarande andra saker för sig. Ja. Det är ju bara mastodoninstansen som stängs ner.
1: Ja, precis. Så in på Linux kompis och, och kolla. Linuxkompis.se De är riktigt trevliga.
0: Ja, verkligen. Ja, men då ses vi i Fediversummet.
1: Det var all trevlig och otrevlig mjukvara vi hade för denna gången. Hör gärna av er till kontakt eller Följ oss på
0: Youtube eller Twitter eller Telegram eller Mastodon som sagt. Eller chatta med oss på Matrix kan man också göra. Vi finns på GitHub och vi har en donationsplattform som heter Liberapay där man kan donera pengar till oss om man vill mm. stödja oss och hjälpa till att betala podcast hosting avgifter är det väl framförallt.
1: Ja, då hörs vi nästa vecka. Trevlig
0: mjukvara på er. Trevlig mjukvara.
1: ta da 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 da